0: Bonjour à tous, je suis Glenn Sellier, journaliste chez Eurosport et bienvenue dans Mercredi Mercato. Aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur même j'allais dire, d'accueillir Raphaël Bros qui va m'accompagner dans ce podcast. Bonjour Raphaël Salut Glenn, salut tout le monde Raphaël qui nous fait l'honneur de couper ses vacances pour venir un peu nous éclairer sur la planète Mercato.
1: C'est gentil. Exactement. Ouais, ouais. C'est une petite pause euh, qui vous fait plaisir. Euh, pour l'instant, tout se passe bien. Il fait beau. Le mercato toulousain est plutôt intéressant et euh, ravi de participer à cette émission qui, je l'espère, sera très intéressante. Tu pas
0: trop cramé. Pourtant, tu es dans une région je suis surpris. Tu as un beau teint pour le moment.
1: Ça va Oui, je, je me tiens à l'écart des, des rayons trop puissants.
0: <rire> Alors, Bien sûr, on vous rappelle que ce podcast est à écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et que si vous voulez voir justement le teint de Raphaël, et ma tête aussi, vous pouvez aller sur eurosport.fr. Bon, on va commencer direct et aller à l'essentiel, Raphaël. On va commencer par le sommaire. Euh, déjà, on va, le premier sujet, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui est en conflit ouvert avec Manchester United, qui veut partir, ça vous le savez, depuis pas mal de temps. Il y a eu des évolutions ces derniers jours, euh, pas mal de choses. Il y a eu des rencontres entre, euh, Man entre Ronaldo et le dirigeant de Manchester. On va revenir là-dessus et on va surtout se poser une question est-ce que Ronaldo va en sortir grandi de toute cette histoire Le deuxième
1: sujet, Raphaël,
0: c'est sur Chelsea.
1: Exactement. On parlera d'un autre cadeau anglais, euh, Chelsea en l'occurrence, euh, qui maintenant appartient à un autre propriétaire qui on le pensait, allait être très ambitieux et très actif sur le marché des transferts, et qui, pour le moment, se heurte à pas mal de déconvenus, ce qui a euh, tendance à inquiéter Thomas Troll. Et on se posera la question suivante, qu'est-ce qui coince dans le mercato de Chelsea Et bien sûr, on terminera sur un troisième sujet avant
0: le mercat quiz, sur le FC Barcelone, et le cas Lionel Messi. On sait, il y a un retour qui est évoqué de Lionel Messi au FC Barcelone, et on se posera une question, quel est l'intérêt pour tout ça Avant de se lancer sur tout ça, évidemment, on va refaire le petit la petite tradition estivale sur les petites informations mercato qu'on a qui sont sorties ces dernières heures et qu'on avait envie de vous communiquer. Raphaël, je te laisse la main là-dessus.
1: J'espère que tu es prêt, Glenn, parce que j'ai trois très grosses informations à te faire partager en ce début d'émission. La première, elle concerne un grand nom du foot mondial, une pointure même, devrais-je dire, Luis Suarez. Alors, pas le Luis Suarez marseillais, mais bien l'original, l'uruguayen. Il a annoncé cette nuit qu'il allait rentrer au pays, en Uruguay. Donc, comme tu le sais, il est libre depuis la fin de son aventure à l'Atlético de Madrid. Et à 35 ans, il a décidé de rejoindre son club formateur, le Club National, et d'y terminer sa carrière. Moi, je trouve que c'est chouette. Euh, il boucle la boucle. Pour un joueur de cette pointure-là, c'est quand même euh, pas anodin. Maintenant, euh, je suis un petit peu triste de me dire qu'on ne le verra plus arpenter les surfaces de réparation européennes et planter sa, sa dizaine, vingtaine, trentaine de buts par saison.
0: Moi, je suis convaincu qu'il aurait pu rendre de bons services à certains clubs mmh. européens. Mais comme tu me dis, je suis assez… J'aime bien, moi, ça. J'aime bien les, les anciens joueurs les, les, surtout les grands joueurs comme lui parce que c'est un super joueur qui reviennent dans leur club après. Euh, leur club formateur, je trouve ça toujours un peu classe.
1: En tout cas, c'est un mouvement qu'on qu va regarder qui fait quand même plaisir, comme tu l'as dit. On va s'intéresser à un autre attaquant maintenant pour la deuxième information. C'est même une ancienne cible du PSG, puisque c'est Gianluca Kamaka. Alors, il quitte bien Sassuolo, comme prévu, mais il va à West Ham. Les Hammers ont déboursé 36 millions d'euros, plus 6 de bonus pour l'attirer. Lui, il a signé un contrat de 5 ans. Alors maintenant, c'est clair, à la piste Skamaka, c'est terminé. On n'entendra plus parler euh, de Skamaka au PSG. Est-ce que ça veut dire que le PSG ne cherchera pas à recruter un autre attaquant en plus d'Equitiquet Ça, l'avenir nous le dira, ça dépendra beaucoup des cas de Mauro Icardi et de Calimundo. Ouais, Je pense qu'ils
0: vont quand même bouger parce qu'ils cherchent quand même quelqu'un, justement, un peu dans le profil de Skamaka, de jouer en pivot et de, de faire avancer le bloc pour jouer avec Kylian Mbappé. Donc Normalement, il avait le bon profil pour moi, je trouve, pour, pour aider justement l'attaque parisienne dans ce but qu'a euh, Christophe Galquier de jouer à deux devant. Donc je pense que ça va quand même un peu, ça risque de bouger un peu derrière et c'est une piste mm -hmm. qui s'envole pour le PSG. Ouais.
1: Effectivement, et là je parle d'une piste qui s'envole pour un autre club français. Désolé Glenn, ça ne va pas te faire plaisir, ouais. ça ne fera pas plaisir non plus à nos auditeurs, euh, supporters du Stade Rennais. Longtemps euh, suivi par, euh, par le club breton, Kimi Niae n'ira pas donc, au SRFC mais bien à Naples. Ouais. Le défenseur sud-coréen s'est engagé avec le Napoli pour une durée de 3 ans, montant du deal 19,5 millions d'euros et une question qui reste, Umtiti, ça a capoté. Kimi il préfère l'Italie. Finalement, Rennes, ils vont le trouver, ce défenseur central. Ouais, c'est compliqué.
0: Il galère un peu et euh, Bruno Genizo commence à a souligné il souligne depuis quelques temps même maintenant que euh, ça commence à être un, vraiment un problème parce que la reprise de la Ligue 1 approche et qu'il a pas assez de défenseurs centraux pour faire vraiment pour mettre son schéma en place il y a que Ludovic Ballet qui est, qui est disponible en ce moment vraiment euh, en termes de, de stature il y a un nom qui revient on l'a vu un euh, défenseur Belge qui est revenu récemment Arthur Théateux, mm -hmm. euh, défenseur de Bologne mais ça a l'air un peu compliqué justement avec le club italien voilà si ça se fait ce serait pour moi plutôt une bonne pioche euh, je trouve que je trouve qu'il a un profil assez intéressant qui viendrait compenser ce que tu dis je trouve que le Sud Coréen j'avais bien envie de le voir en
1: Ligue Écoute, on, on verra ce que ça donne pour, pour le Stade René Et bah, je vais te laisser euh, donner le privilège de commencer cette émission Exactement. avec la première rubrique.
0: On commence sur Cristiano Ronaldo. Le cas Cristiano Ronaldo, évidemment, à Manchester United. Alors, tout le monde a suivi. Voilà, Cristiano Ronaldo veut partir de Manchester. On sait pourquoi, parce qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions, que Manchester n'est pas qualifié en C1 cette saison et que lui a envie encore d'améliorer ses stats. On sait que c'est le meilleur buteur dans la compétition en Rennes. Il a envie d'aller encore plus loin, de, de marquer encore un peu plus l'histoire, ce qu'il qu a déjà fait à plusieurs reprises. Voilà, Pour rappel, un, <coughs> Cristiano Ronaldo a 37 ans. Il a encore une année de contrat avec Manchester United. Ça, c'est le bilan. Le souci, c'est qu'il veut partir. Il l'a dit. L'autre problème, c'est qu'à Manchester, on n'a pas envie de le laisser passer. Partir, il y a Erin Tagan, le nouveau entraîneur de Manchester, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, qui, pour lui, ça rentre, pour Cristiano Ronaldo, rentre dans ses plans. Il compte sur lui cette saison et on le sait parce que l'année dernière, il a encore été très productif pour un joueur de cet âge-là. Il met 24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, 6 buts en six matchs de ligue des champions, donc on sait même si c'était, il y avait un vrai débat sur lui l'année dernière, à savoir est-ce qu'il était, est ce qu'il était performant, est-ce qu'il pesait pas plutôt sur le collectif de Manchester, est-ce que c'était pas de temps en temps un boulet pour ce que ce que voulait mettre en place Manchester, mais en tout cas il était prolifique et ça, ça pèse. Et moi. Bon, ma petite question, le petit truc qu'on se demande là un peu, euh, Raphaël, c'est ben voilà, est-ce que ça ne va pas ternir un peu son image Est-ce que euh, Ronaldo risque pas, comment il va en sortir grandi de ça Moi, pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il fait une erreur. Je trouve ça très bien d'aller voir la Ligue des Champions. Je trouve ça très bien de vouloir continuer de jouer en Ligue des Champions, de vouloir continuer de marquer l'histoire. Mais là, il est à Manchester. Il avait fait un retour qui était assez sympa, je trouvais. En fin de carrière, il a 37 ans. Il revient dans le club qui l'a lancé au plus haut niveau. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu, un peu, un peu classe euh, de la part de Ronaldo. Le voir aller au bras de fer à son âge, jusqu'il est à montrer, euh, pour aller dans des clubs, on entend parler, voilà, on va en on parler, on va en reparler sûrement tout à l'heure. Il y a plusieurs clubs qui étaient évoqués, euh, l'Atletico Madrid, le, le Bayern Munich. Alors ça, le Bayern Munich c'est mort, euh, évidemment Oliver Kahn l'a dit et c'est clair et net, c'est fini. Et euh, aussi le PSG à un moment, ça aussi, c'est fini. En gros. Pour moi, il y avait autre chose à faire. Il de, ça aurait été très bien qu'il continue. Je ne comprends pas cette idée de Ronaldo d'aller au bras de fer. Et l'idée, Raph, là-dessus, après je te laisse la main, ça m'a surpris de le voir débaquer hier au centre d'entraînement de Manchester avec Mendes, mm -hmm. son agent historique. La photo de lui arrivant au centre d'entraînement avec Mendes à côté, en gros, ça veut clairement dire, moi je veux partir, je montre, mes, je montre clairement que j'ai n'ai plus envie de, de jouer là. Je pense qu'à son âge, il y avait autre chose à faire.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Cette image, elle est elle est dommageable. En tout cas, est-ce que euh, Ronaldo sortira grandi tout ça Je ne pense pas. Est-ce que ça ternira pour autant réellement son image Ça, on le saura à court terme. En tout cas, ce feuilleton, euh, il commence à être un petit peu euh, longué, un petit peu gênant. Puisque comme tu l'as dit, on était tous ravis de le voir retourner à Manchester United il y a un an. Il y a eu un réel engouement hein, de la ouais. part des, des fans de Ronaldo, de la part euh, des suiveurs de la Première Ligue, de la part évidemment des supporters de Manchester. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il fait sa saison, il fait une très bonne ouais, il saison. Il a 18
0: buts y en Première Ligue.
1: Et euh, maintenant, euh, qu'il n'ait pas envie de jouer la Ligue Europa, sachant qu'il s'appelle Ronaldo et qu'il aspire au meilleur, ça se comprend Néanmoins, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Ça dure un peu trop cette histoire. L'image avec georges Mendes au centre d'entraînement, c'était pas nécessaire non plus. Disons que ça ne ça ne va pas vers un sens d'un comment dirais-je d'un apaisement non. et d'une volonté de, de renouer le dialogue. Maintenant, moi, je pense qu'il devrait se faire une raison, Cristiano Ronaldo. Il fut un temps où tous les grands clubs étaient à ses pieds, étaient prêts à faire beaucoup d'efforts pour le faire venir. Ce temps-là, il est révolu. Ce temps-là, il est déjà parce puisqu'il est trop âgé, parce qu'il est trop cher et parce qu'il impose d'être le centre du projet. Et les clubs qui pourraient éventuellement avoir la surface financière de l'accueillir ne le veulent pas parce qu'ils ne veulent pas faire de lui euh, cet ce homme-là. Et on l'a vu avec le Bayern Munich. Enfin, il s'est fait recaler par le Bayern Munich, il s'est fait recaler plus ou moins par l'Atletico de Madrid. Ça devient un peu gênant. quoi. C'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il ils se mettent dans sa saison, il y a quand même quelque chose de beau à aller chercher avec Manchester United, il y a un nouveau projet qui se met en place, il peut tenir un rôle important là-dedans et ok, il n'y a pas de Ligue des Champions mais il a gagné un paquet de fois déjà, pourquoi pas se dire bon, on va essayer de, de remettre Manchester United sur le, le devant de la scène, ça peut être un beau challenge aussi.
0: Oui, je trouve ça, mais je suis totalement d'accord, je trouve que ça aurait été plutôt, allez, plutôt classe de sa part de dire ok, on n'a pas réussi parce qu'il faisait aussi partie du projet l'année dernière, euh, c'est aussi lui, mais malheureusement, même s'il fait sa saison, si Manchester n'a pas réussi à aller en Ligue des Champions, il y a aussi partie responsable même si pour moi c'est l'un de ceux qui, qui se met en avant l'année dernière et qui sort d'un du, bel exercice mais c'est ce un peu ce que tu dis aussi je trouve que j'ai peur que le feuilleton dure c'est à dire que je pense que là ce qu'il a fait en arrivant au centre d'entraînement avec, avec Mendes ça montre clairement qu'il n'a pas compris justement qu'il n'y avait personne sur lui et qu'il n'y allait pas partir et je pense que ce feuilleton va durer tout l'été et ça je trouve ça dommage pour lui, dommage pour son image parce qu'en plus, quand j'entends les noms, il y a Chelsea aussi qui est dedans, donc on l'a dit, Bayern, Oliver Kahn l'a dit, il a dit, bah, ça ne rentre pas dans la philosophie du Bayern, on le comprend, moi je comprends tout à fait, et le dernier club qui est assez évoqué en ce moment, c'est l'Atlético Madrid, alors son président hier, euh, dans les derniers jours, a dit que pour lui, ce n'était pas réalisable, et que qu'il ne savait pas qui avait sorti cette info avec l'Atlético Madrid, moi honnêtement, voir Mar Ronaldo, à l'Atlético Madrid, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand même l'icône du Real Madrid euh, pendant des années, c'est celui qui est le meilleur buteur du mmh. club encore, aller chez le club rival le, euh, dans le derby ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui ça me semble, c'est un non-sens pour moi, ça ne me paraît pas logique, j'ai peur un peu que Ronaldo euh, s'enferme dans un truc, dans une volonté qui ne lui fait pas forcément honneur
1: ça ressemble à un caprice ça ressemble ça à... à sa carrière, hein, qui, oui, euh, oui c'est pas qui, la première heureux. fois ce pas la première fois, sauf que le, ça a changé, comme, comme je disais précédemment. Ouais. Euh, maintenant, euh, la donne a changé et les grands clubs n'ont pas forcément envie de, de le recruter. C'est la même chose que Neymar. Hein. Bon, euh, il en été question la semaine dernière dans l'émission. C'est très très compliqué de faire venir un, un joueur comme Neymar désormais. Et En tout cas, c est, c est, les clubs n'ont plus envie de faire en sorte que ces mecs-là soient au cœur de leur projet, forcément. Maintenant, il y a une autre question. C'est est-ce euh, que Eric Tenard, puisque c'est lui maintenant ouais. qui tient les, les clés du camion, va réussir à convaincre Cristiano Ronaldo de rester, d'en faire une clé de voûte du projet Lui, l'a dit, il a répété il veut. Que Cristiano Ronaldo reste, est-ce que ça pourra coller avec l'identité de jeu qu'il souhaite mettre en place à United, avec, c'est-à-dire une équipe bon, qui est bien sûr extrêmement euh, proactive, balle au pied, mais surtout euh, très très très, euh, comment dirais-je, euh, impliqué dans la récupération du ballon et dans le contre-pressing. Est-ce que c'est quelque chose qui plaira à Cristiano Ronaldo Est-ce qu'il est qu acceptera de faire tous ces efforts-là et euh, de se mettre vraiment au service du collectif c'est une autre question qui se pose. Euh, moi, je serais curieux de voir ça quand même. Et euh, la saison redémarre très vite. Hein. On signale que pour une fois, la première ligue redémarre très très tôt, en même temps que la Ligue 1. Donc, on va très vite savoir si Cristiano Ronaldo a tourné la page et veut se, se débuter cette saison avec United ou s'il continue à être dans un bras de fer un peu malsain, un peu euh, étonnant et qui, à mon avis, aboutira à rien de, de très très probant. Oui, je suis d'accord.
0: Mais c'est vrai que j'aurais envie de voir ça et tu as raison. La saison reprend très vite parce qu'il y a la Coupe du Monde évidemment en fin d'année et que toutes les, les championnats ont été. Euh, avancé cette année on va partir sur un deuxième club anglais euh, Raphaël évidemment Chelsea
1: oui on reste en Angleterre on reste en première League et on va parler euh, de Chelsea qui a tourné et là aussi euh, qui a ouvert plutôt euh, un nouveau chapitre de son existence euh, fin mai début juin avec le rachat du club par euh, un groupe d'investisseurs mené par l'américain Todd Bully c'est fini pour l'ère Roman Abramovich c'est aussi on s'est dit terminé pour les soucis liés aux sanctions liées à la guerre en Ukraine puisque ouais. ci ont beaucoup Beaucoup pénalisé Chelsea en deuxième partie de saison dernière. On s'est dit, ça y est, Chelsea va revenir sur le devant de la scène avec un mercato très ambitieux, beaucoup de moyens déployés pour redevenir une place forte euh, du champion anglais. Bon, ils étaient troisième la saison dernière, mais là, ils doivent viser le titre. Enfin, C'est normal pour un club comme celui-ci. Également essayer de redevenir euh, un des acteurs majeurs de la prochaine Ligue des Champions. Et un mois et demi plus tard, on se rend compte que finalement, ce mercato des Blues, il est, comment dire, plutôt euh, décevant. Pour rester euh, poli, ok, il y a eu des arrivées intéressantes. Outre les retours de prêt, on peut noter bien sûr le recrutement de Khalidou Koulibaly pour 38 millions d'euros, une très belle recrue. Euh, L'arrivée aussi de Reim Sterling pour 56 millions d'euros, un petit peu plus que cela. C'est aussi un, un choix très fort et très intéressant. Mais on ne compte pas le nombre de pistes euh, qui ont capoté nombre de transferts qui n'ont pas pu se faire comme Rafinha par exemple qui a finalement décidé d'aller au FC Barcelone et il y a aussi, et ça on en parlera un peu plus en détail, le nombre de joueurs qui sont soit déjà partis, soit euh, désireux de s'en aller au milieu de tout ça, on a un entraîneur qui est Thomas Toural, qui commence euh, à s'agacer, à s'inquiéter et qui a envoyé un signal d'alerte à ses dirigeants euh, il y a quelques jours, en leur disant notamment nous ne sommes pas assez compétitifs alors le message est clair, il faut vraiment se renforcer il faut aller vite désormais pourquoi, finalement, ça coince autant à Chelsea
0: Alors, moi, je pense qu'il y, y a plusieurs pistes là-dessus. Mais l'une euh, principale que je vois, c'est évidemment liée au rachat du club. Euh, on sait que le rachat, effectif, a été euh, fin mai. En gros, euh, Ramalovic a passé la main à ce moment-là, tu l'as dit tout à l'heure, à notamment Todd Boilly, euh, qui est un Américain, qui ne connaît pas forcément tout, euh, toutes les ficelles du football. Et pour moi, le... Euh, le, le, le facteur déterminant dans cette histoire, c'est notamment qu'il y a eu beaucoup de changements à la tête de, de Chelsea. Euh, on l'a vu, il y a eu notamment des départs marquants. Je pense à Marina Granovskaya, qui, euh, qui était, si vous voulez, la bosse euh, notamment de, de Chelsea sur la partie sportive et qui gérait notamment aussi beaucoup tout ce qui était transfert pendant des années, parce qu'elle est au club depuis le tout début euh, du rachat de, 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 de Roman donc depuis 2003. C'était quelqu'un qui était très, très installé. Et l'autre départ, c'est évidemment quelqu'un qu'on connaît très bien dans le football euh, français, mais dans le football mondial. C'est Peter Sech, euh, qui était là le directeur euh, conseiller technique euh, de la performance et qui était aussi là pour épauler Thomas Tuchel euh, au, au quotidien et notamment dans, dans tout ce qui était piste de, de recrutement. Je pense que ces deux départs-là qui n'ont mm -hmm. pas été compensés euh, sont, pour moi, la clé euh, dans ce mercato, parce qu'on le sait, Todd Boelly, pour le moment, assure une grande partie, justement, il gère avec Thomas Tourelle. En gros, c'est les deux hommes forts euh, à Chelsea. Le rôle de Thomas Tourelle a, a augmenté. Il y a eu une très bonne chronique la semaine dernière sur un sur titre de, de Philippe Auclair là-dessus. Le rôle de Thomas Tourelle euh, est devenu plus important, euh, mais... Bah visiblement, ça ne colle pas. Et notamment, bah, Todd Boely, c'est quelqu'un qui est très investi, qui, était, qui connaît le sport parce qu'il était dans le baseball. Il a été longtemps… Mm -hmm. C'est quelqu'un qui a réussi dans le baseball. Mais dans le monde du football, pour moi, c'est encore un novice. Et là, je trouve qu'on le voit justement durant ce mercato. Il avait peut-être besoin d'être épaulé euh, durant ce mercato par un bon directeur sportif, par quelqu'un qui connaissait. Et du coup, je trouve ça un peu, euh, un peu euh, dommage d'avoir euh, laissé partir parce qu'on sait, euh, notamment Marina Gradovskaya avait proposé de continuer un peu, de donner quelques… Euh, quelques bah de, de finir un coup de main pendant ce mercato, je pense que ça aurait été utile vu son carnet d'adresse, vu son expérience. Et là, on le voit, je trouve qu'il y a des certains. Euh, alors, euh, évidemment, on le sait, il y a eu euh, Robert Lewandowski qui a été évoqué à Chelsea, mais ça, pour moi, c'était plus une tentative. Il y a eu Osman Dembélé, c'est pareil, ils ont tenté le coup. Mais sur des cas, notamment sur. Euh, euh, J'avais pensé à Jules Koundé, qui était soi-disant proche de signer à, à, mm -hmm. à Chelsea, où tu l'as dit et qui est parti sur Barcelone, et je pense évidemment à l'autre que tu l'as cité tout à l'heure, c'est Rafinha. Pour moi, là-dessus, ils ont peut-être fait un peu euh, preuve d'amateurisme,
1: euh, j'allais dire. Oui, c'est sûr que le rachat a beaucoup influé. Tu as parlé, on, on, ce sont des personnalités qu'on ne voit pas forcément, notamment Marina Granovskaya, qui ne se mettait absolument jamais en avant. Mais ce sont des personnes de l'ombre qui font un travail très, très, très important pour euh, assurer la pérennité du club euh, d'un point de vue sportif. Et euh, oui, tu, tu, tu as raison d'évoquer cela. On parlait de Jules Koundé. Euh, il y a aussi la piste Presnel Kimpembe qui paraît très compliquée. Nathan Aké, c'est, ouais. ça va pas le faire non plus. A priori, Wesley Fofana. On a lu ça aussi ce mercredi. Pourquoi pas Mais Leicester ne laissera pas partir comme ça. Donc ah, il y a cette volonté de chercher des renforts défensifs. Et euh, ouais. tous ces dossiers ont l'impression qu'ils sont vraiment compliqués. Et puis il y a un autre élément à mettre en, en avant, c'est le, le poste de numéro 9. Donc il y a Romelu Lukaku qui est retourné en prêt à Inter Milan. D'ailleurs, on pourrait s'interroger. Hein. C'est un joueur qui est venu contre 115 millions d'euros il y a un an. Et il repart un an plus tard en prêt, prépayant certes, mais bon,
0: c'est un flop curieux. Ouais.
1: Il voilà. euh, y a Timo Werner qui aimerait euh, récupérer un peu plus de temps de jeu ailleurs, qui va jouer en numéro 9 à, à Chelsea. Si ce transfert se concrétise aussi, j'ai regardé dans l'effectif il y a deux purs neufs qui sont de retour de prêt, c'est Michi Batshuayi et euh, le jeune euh, Armando Broya qui revient de Southampton. Ça peut être des joueurs de rotation, difficile d'en faire des titulaires. On sait que Thomas Tuchel aimait beaucoup mettre euh, Kai Havertz en faux numéro 9. Ça n'a pas toujours été euh, incroyable. Ouais. Et c'est là qu'il qu s'inquiète vraiment, c'est qui va jouer euh, en pointe. Et c'est un vrai vrai vrai, 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 vrai vrai,
0: chantier pour Chelsea. Mais il y a deux débats, c'est ce que tu dis. Il y a le rôle d'avant-centre et le rôle de défenseur où ils ont besoin, pour moi, le, Tuchel le dit souvent, ils ont besoin de recruter encore en défense. Euh, même si Koulibaly pour moi, c'est une super recrue. Mmh. Mais ils ont encore besoin de, de se renforcer. Et c'est vrai que pour le moment, bah, ouais, ils coince. Et ils coincent alors qu'ils ont des pistes. Mais euh, des pistes qui étaient réalisables. Parce qu'on sait, par exemple, Jules le coup de dé, euh, bah, c'est quelqu'un qui finalement va partir. C'est pareil sur Raffinia. Alors, c'est un autre poste, mais c'est pareil pour Raffinia. Donc, il y a quelque chose où il euh, manque de, euh, de feeling, j'allais dire, mmh. euh, sur certains trucs. Et je pense que c'est un manque d'expérience. Et que euh, bah, voilà, c'est peut-être aussi le fait de ne pas avoir su s'épauler pour ce mercato qui est arrivé en effet très tôt après la vente du club.
1: Oui, et on n'a pas parlé d'un autre point, c'est que outre les arrivées et les départs, il y a aussi les prolongations de contrat. Euh, oui. N'Golo Kanté n'a toujours pas prolongé, son contrat se termine dans un an, Jorginho, pareil, donc ce sont d'autres éléments, peut-être que justement les dirigeants travaillent sur ces dossiers en priorité dans l'ombre, on ne sait pas, c'est une possibilité. Et euh, en tout cas, voilà, les, les cadors anglais ont plus ou moins fini leur mercato. Arsenal notamment, semble vraiment affûté. Manchester City, Liverpool, ça n'a pas énormément bougé, mais c'est déjà pas mal. Ouais, euh, Tottenham aussi. Dire. Et donc, c'est pour ça que Thomas Tuchel s'inquiète. Et d'ailleurs, en parlant de Thomas Tuchel, moi, j'ai l'impression qu'on retrouve le Tuchel de la fin d'aventure au PSG de sa troisième année. Euh, celui qui critiquait ouvertement le mercato, qui envoyait des petits taquets à Leonardo et qui, euh, finalement, a été euh, démis de ses fonctions juste avant Noël. Attention, à ce que l'histoire ne se répète pas trop quand même Oui, je suis d'accord. Tu sens qu'il s'agace de plus en plus et
0: voilà, on retrouve en effet ce qu'on n'avait pas trop vu avant, je trouve, à, à Chelsea, le Thomas Tourelle justement un peu sur les nerfs, j'allais dire, à Paris. Euh, ça, je trouve qu'on le Et tu l'as dit, on l'a notamment vu ces derniers jours avec l'histoire entre Aspili et Marcos Alonso qui sont, on n'en a pas encore parlé, mais qui sont mm -hmm. très convoités par le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a déjà réussi à récupérer Christian Sen. Euh, libre, parce qu'il n'a pas prolongé à Chelsea et qui donc arrivé à Barcelone. Ça, c'est pareil. C'est un départ euh, qui, qui peut peser aussi à, à Chelsea. Ils, ils aurait pu rendre des services vu euh, de ce qui se passe en ce moment. Et ça, ça commence à agacer Tourel euh, de voir aussi euh, le Barça euh, venir euh, régulièrement piquer euh, allez, euh, quelques joueurs, que ce soit le joueur de leur effectif ou des joueurs qui étaient ciblés par le club euh,
1: euh, londonien. Euh, effectivement, il y, y a cette petite guerre Chelsea-Barça sur plusieurs dossiers. Ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, Thomas Tourel a fait une réflexion à ce sujet en, en conférence de presse donc euh, on va voir ce qu'il en est. en tout cas le, pour l'instant le mercato du, du FC Barcelone est beaucoup plus concluant que celui de Chelsea c'est clair et net et d'ailleurs ça nous permet de faire une belle transition quelle parce transition. que je pense qu'on va se diriger gentiment vers notre troisième sujet qui concerne Barcelone et surtout Lionel Messi ouais quelle
0: superbe transition <rire> tu me passes la balle de manière magnifique euh, tout simplement on va parler de Messi au Barça alors Messi au Barça pourquoi on a envie d'en en parler tout simplement parce que ces derniers jours ça s'est un peu excité en Catalogne sur le cas de la Pulga, euh, le septuple d'Alondor a été évoqué notamment par Juan Laporta, le président euh, du, du Barça, pour parler, de, pour en gros, Laporta a dit, nous, on n'a pas envie que l'histoire avec euh, Messi soit terminée, on aimerait bien en gros que Messi revienne. On, on, en gros, il a dit, c'est un peu notre responsabilité euh, de voir euh, Messi revenir pour pas que l'histoire termine un peu en nœud boudin, comme elle avait fini un peu l'année dernière, euh, quand Messi était parti, euh, on s'en souvient tous, évidemment, en pleurant, lors de l'annonce de son départ où il est parti finalement au PSG. Alors voilà, il y a une question que j'ai envie de te poser, Raphaël, c'est Messi au Barça, ça sert à quoi de le voir revenir
1: Est-ce que pour toi, ça a un intérêt Franchement, je, en découvrant cette, ces rumeurs-là, dans la presse espagnole et surtout catalane, j'étais très circonspect. Je ne comprends pas trop, trop euh, ce qui se passe. Euh, L'intérêt pour Messi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, sincèrement. Pour le Barça, encore moins. Et c'est ce qui va nous intéresser encore plus, c'est que euh, le FC Barcelone, ça y est, est passé à autre chose. Normalement, la rupture a été très douloureuse il y a un an. Comme tu le disais, il y a eu euh, ses larmes, des euh, supporters complètement... Euh désabusé, dépité, et un joueur qui lui-même n'avait pas vraiment envie de partir, même pas du tout, et qui est parti au PSG un peu par défaut, quelque part, ouais. et qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement, d'ailleurs. Maintenant, ça y est, ils sont passés à autre chose. Le FC Barcelone a euh, mis en place un entraîneur qui, a priori, est là pour travailler sur la durée, bâtir sur la durée. Chavis, ce n'est pas un intérimaire, ce n'est pas un faire-valoir. Il euh, y a un mercato qui est très ambitieux, qui est mené également depuis cet été, même l'hiver dernier. Où on sent que ce sont des joueurs qui sont là pour s'inscrire aussi dans un projet euh, au long cours. Et à partir de là, et surtout d'ailleurs dans le secteur offensif. Hein, donc, euh, des... Bien sûr que Messi aurait sa place dans l'équipe actuelle, mais il commence à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans ce secteur offensif-là. Et je, de ce point de vue-là, je ne vois pas trop la pertinence de faire revenir le Messi dans un an. Rappelons qu'il ne lui reste qu'un an de contrat à Paris, hein, d'ailleurs. Et euh, voilà, moi je ne comprends pas. Euh, ce serait un grand retour en arrière, quelque part qui ne serait bénéfique à personne sauf aux personnes qui vendent des maillots quoi. parce qu'effectivement d'un point plan du marketing ce serait très intéressant mais sinon sportivement je ne suis pas sûr, sûr que l'apport à long terme soit, soit très intéressant
0: non je suis totalement d'accord avec toi il faut rappeler que Messi comme tu l'as très bien dit <coughs> il lui reste un an de contrat donc il sera libre en juin 2023 évidemment cette offre, on va dire, du Barça, cette envie du Barça, c'est qu'à partir de l'année prochaine. Et on rappelle que Messi, il a quand même 35 ans. Donc, c'est ce que tu dis. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le Barça est en train de construire un projet. Et je trouve ça assez logique. Ils font des efforts, ils font des concessions aussi, qui vont peut-être se payer sur le long terme. C'est-à-dire que, bah, en gros, ils sont en train de trouver des leviers. Ils ont trouvé des leviers pour se libérer du cash, assainir un peu la situation financière du club, pour essayer justement de pouvoir recruter, de pouvoir se renforcer, de pouvoir remodeler leur équipe pour justement créer une nouvelle dynamique, j'allais dire avec Xavi. et je trouve ça, alors financièrement, j'attends de voir ce que ça donnera sur le long terme, mais en tout cas sportivement, je trouve ça pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de, de trouver des joueurs qui, pour moi, leur mercato les renforce clairement. Je suis euh, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année parce que je trouve qu'il y a pas mal de, de bonnes recrues, des trucs assez assez logiques, et des trucs euh, des paris euh, que, que j'aurais tenté, notamment les Wandowski évidemment. Rajouter Messi dans un an, donc c'est-à-dire il aura une année de plus. Euh, je, je ne vois pas, je ne comprends pas, je, euh, surtout de la part de Xavi, parce qu'on sait que Xavi, visiblement, d'après la presse catalane, a aussi poussé à mm -hmm. ce que le Barça s'active, à essayer de faire revenir les, euh, Messi l'année prochaine. Ouais, je ne comprends pas, on sait que, Xavi, on sait que Messi, bah, c'est un joueur qui, euh, il faut jouer aussi pour lui, il faut lui faire sa place, il faut que le pro soit autour de lui, même à 36 ans, ce sera le cas, on ne va, euh, va pas faire venir Messi pour faire des bouts de match, notamment s'il revient au FC Barcelone, donc je ne comprends pas, ça casserait complètement cette dynamique qui est en train d'essayer d'être de, créée euh, au Barça, le message envoyé est aussi bizarre je trouve de la part des joueurs, même si évidemment Messi c'est une institution, au Barça c'est pas n'importe qui, mais je comprends pas, le, euh, je comprends pas du tout euh, ce, cette idée, pour moi c'est bah ouais, à part le, le, le côté marketing qui est en effet, euh, qui est, qui est en effet logique, c'est-à-dire que si Messi revient, on sait que les ventes vont être vendues, et attention, je dis pas que Messi est un joueur fini, je suis convaincu que Messi mmh. va faire une très bonne saison cette année au PSG et que ses 11 petits buts qu'il a marqués l'année dernière avec Paris, il va les exploser cette année parce qu'il aura, euh, euh, aura pris le comment dire pou-pou à Paris. Ce n'est pas illogique que l'année dernière il ait galéré. C'est quand même un joueur qui avait joué qu'au Barça depuis le début de sa carrière, qui était bien dans son environnement, c'est une maison qu'il connaissait, c'était chez lui. Il a dû se réadapter avec des nouveaux joueurs, avec un Mbappé qui a pris une nouvelle dimension. C'était évidemment un peu compliqué. Donc je suis convaincu qu'il fera une meilleure saison cette année avec le PSG. Je suis convaincu qu'il n'est pas fini. Mais en revanche, je ne comprends pas cette logique d'aller retourner au Barça, notamment de la part de... Euh, de, du, du FC Barcelone. Et c'est pareil, mais si, je trouve que euh, bah, s'il avait un dernier pari à faire, je pense qu'il y avait d'autres euh, projets euh, que je trouvais très sexy, que je trouve très sexy pour lui, j'en sais rien, aller enfin jouer en Argentine, euh, qui serait quand même euh, pour un mec, euh, pour un garçon, qui a, on le rappelle, qui, a été, euh, qui est parti très tôt à La Masia pour aller au, au Barça, euh, bon, dans un contexte un peu particulier, et qui n'a donc jamais vraiment joué euh, en Argentine. Et ça, je trouve que ce serait. Ouais, moi, je trouverais ça plus classe que. Euh, de retourner au Barça où euh, je, je comprends pas, je comprends pas la logique.
1: Donc clairement, euh, l'avenir de Messi, selon moi, moins, ne passe pas par, par Barcelone. Euh, il lui reste donc une saison avec Paris. Potentiellement, peut-être qu'il prolongera d'un an si vraiment ça se passe super ouais. bien l'année prochaine qu'il a encore euh, les jambes, pourquoi pas. Mais à, à moyen long terme, je pense que son sa fin de carrière se situe de l'autre côté de l'Atlantique. Tu parlais de l'Argentine. Pourquoi pas la MLS aussi, on ouais, sait qu'il y a des touches et ça pourrait être vraiment une belle expérience pour lui. Et dans ce, ce cas-là, pourquoi ne pas faire comme Thierry Henry il y a une dizaine d'années maintenant, quand il était sous contrat avec les New York Red Bulls euh, Il est revenu en janvier février, il a fait une courte pige à Arsenal. Euh, tout le monde était encore sous le charme, évidemment, parce que c'est une légende du club. Il a mis quelques buts, il a joué quelques bouts de match. Ça lui a permis de ne pas trop couper pendant que euh, bah, la, la saison euh, en Amérique du Nord a été euh, sur, euh, sur off. Et euh, il est retourné ensuite euh, reprendre ses activités euh, en Amérique du Nord. Pourquoi pas faire comme ça Mais euh, ce serait juste un petit bonus pour faire plaisir à tout le monde. Ok, même si c'est encadré. Si c'est vraiment faire revenir Messi pour un an, deux ans, on ne sait pas trop euh, dans quel but. Euh, pour ça une opération pas marketing. De
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que ce petit bonus serait une bonne idée. Alors voilà, on en a fini avec euh, le Mercato, mercredi Mercato. Évidemment, l'émission. Mais pas totalement, parce qu'on a réglé le cas de l'OMC, on a réglé le cas de, de Ronaldo, on a réglé le sujet Chelsea. Et maintenant, on va attaquer le Mercaquiz avec le fameux, l'excellent Quentin Guichard. Celui qui vient d'une région, la plus belle région du monde, qui a la chance de venir de la plus belle région du monde, comme d'autres, qu'on ne citera pas. Voilà, bienvenue Quentin. Salut messieurs, comment vous allez Bah bien, on
2: est chaud. Vous êtes êtes chaud pour un... chaud on est chaud duir.
0: pour s'humilier. Salut Quentin, au -Quiz. Salut, salut. près de mon côté aussi. Premier, moi.
2: Euh, c'est une première pour pour vous deux, je crois que c'est ah, un duel inédit euh, dans dans ce Mercaquiz. quiz. Alors, je vais vous rappeler euh, les règles, même si vous les connaissez par cœur, parce que vous, vous êtes des fidèles. Je sais que vous êtes des fidèles, tous les deux, de, de Mercredi Il est stressé, Mercato. stressé Raphaël.
1: Je vous qu qu que je sens de la fébrilité du côté de, de, de Raphaël. Hein ah, moi, je vois tout là-dessus. De hein, toute façon, si j'ai accepté de participer à l'émission, c'est uniquement pour le Mercacuise. Hein, c'est ce, dit ce dit. que
2: j'avais <rire> cru comprendre. C'est ce qui se dit dans <rire> les couloirs. Surtout, si tu sais,
0: tu sais que si tu perds, tu vas être humilié à vie. Donc, euh, être chambré par tout le monde.
2: Alors, le principe de Mercredi Mercato, c'est très simple. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur. Le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte le Merkaku. voilà, ça tient en une phrase ça c'est un très bon concept il faut que quand ça tient ça. en une phrase c'est que c'est un très bon concept ouais, on voilà. voit que tu l'as travaillé ouais, tra -tra
0: -travail. c'est pas la première fois et tu le fais très bien
2: et alors nouveauté la fameuse règle 2022 avant même que je ne donne le premier indice vous pouvez me soumettre un nom un nom chacun Romain Danzé <rire> alors voilà deuxième précision ce ne sont que des joueurs en activité <rire> même si je sais que dans ton cœur Glenn ouais, Romain Danzé il, il, sera, il sera en activité je pour l'éternité exactement euh, c'est bon pour vous, les amis.
0: Alors hop, on est parti.
2: Moi, ouais, c'est bon. Euh, qui veut commencer Qui veut euh, donner son nom en premier
0: Raf.
1: Ouais, ok. Alors moi, j'ai profondément réfléchi. Je pense que je tiens une piste. D'accord. C'est un joueur qui a marqué euh, des clubs qui nous sont chers à, à nous trois. Euh, un, un joueur assez vaillant et qui, euh, qui a mis beaucoup de beaux buts, Firmin Moubélé. Oh,
2: joli, <rire> très joli. Euh, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais bien tenté.
0: Bah, et moi, je suis à dire Cristiano Ronaldo.
2: Ah, alors là, tu me prends vraiment pour une pipe. Euh... Ça, <rire> alors là, je le prends très mal. Je, je travaillais juste à côté de moi toute la journée.
0: J'ai essayé de tricher toute la journée. J'ai vu, j'ai euh, vu, voilà. mais
2: ça, ça te ressemble bien. Bah, bon, exactement. Ben, j'ai vu
0: Ronaldo à un moment.
2: Malheureusement, c'est pas Cristiano. <rire> alors, vous êtes prêts On est chaud, on est chaud là. Je ne les tiens plus. C'est parti. Dès mon plus jeune âge, j'aime le football et jouer avec mon frère Arthur et nos voisins. Je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. Mon idole est Andrei Shevchenko, gloire du Milan et de l'équipe nationale d'Ukraine. Je débute au Mladost Podgorica. Ah, T'as un club, pas de l'Est. à, à l'âge de 16 ans, je veux arrêter de jouer au football. Mon père parvient à me convaincre de continuer. Je rejoins le Partisan Belgrade à 14 ans, où je suis formé et très vite remarqué par le staff technique. Alexandre Mitrovic. À partir de mars 2007, je joue pour l'équipe A du Partisan, je marque 18 buts en 54 matchs. Je signe notamment un doublé en Coupe UEFA face au Zrinski Mostar à seulement 17 ans. Stefan Jovetic <rire> <C 'est toujours rire> Crucifié <rire> <rire>
0: <rire> il a dit qui
2: <rire> Il
0: a dit Stéphane Yeretich. Ouais, c'est de la... en avais dit Tu prenais un Breton.
2: <rire> Alors, il est peut-être Breton. C'est vrai. Pas. Il a peut-être du sang Breton dans ses veines. C'est 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 une euh, aucune chance. Ah ouais, là c'est.
0: Là il n'a pas failli je, je, à sa je je réputation, pas pas à euh, Raphaël. Voilà, c'était c'était clairement. Je fais des Raphaël. C'est net et
2: sans bavure. Donc tu as trouvé. Oui, il en restait un paquet. Il en restait un paquet, ouais. Tu t'es embêté bon... à écrire euh,
0: long pour, je... pour, pour pas grand chose À peine, au final. À,
2: peine à, 10, à ses 17
0: ans. Non, mais on n'allait pas de l'Est. Bah écoute, euh, l'Est, l'Ouest. Il y a un collage. Euh... Tu sais,
2: euh, <rire> c'est un petit peu pareil. Hein. ah bah écoute. Bon, bon bah, félicitations Raphaël. Voilà. Ah, bravo. Du coup, à je merci, euh, merci humblement. à tous. Alors voilà. je pense que tu as coiffé tout le monde sur le poteau. Hein, parce que là. Euh, ouais <rire> Qu'est-ce qui t'a mis, le... qu mis sur la piste, euh, Raph Alors déjà, Claude
1: Goritza, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Non, moi je pensais que c'était le fait qu'il aimait foot. Oh, il était jeune. <rire> Et, euh, Et euh, le ça fait, fait qu'il aimait un... chefchenko <rire> Chevchenko. je me suis dit, bon, sans doute un neuf. Ouais. Et euh, profil euh, qui a arrêté le foot, qui s'est remis un petit peu contrarié. Euh, voilà, j'ai tenté Mitrovic, puisque Partizan Belgrade, ça sonnait mieux. Mais euh, finalement, non, j'ai vite euh, repris ce plan B euh, en tête. être euh, oui. Arthur Melovic. Alors, est-ce que de tête,
2: tu peux nous citer tous ces clubs Tiens. Allez, Allez, parce que maintenant, il fait ouais, le malin je ouais, trouve, au bout de deux secondes.
1: Bon, oh, ben après, il est a... en Italie. Euh... Ouais. Il semble qu'il est passé, euh, je ne pas de bêtises, par la Fiorentina. Ouais. Et euh, l'AS Monaco, bien évidemment.
2: Alors, avant avant la, la Fiorentina... Ah non, après la Fiorentina, il va à, il va à Manchester City, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, on l'a tous oublié. Ouais, ouais. <rire> et, ensuite, et ensuite, il va à l'Inter Milan. On l'a tous oublié. Mm -hmm. Et ensuite, il va au Séville. FC Séville, on l'a tous oublié. Ouais, oh, moi, j ai... J ai... Ouais, ouais. Et ensuite, il va à Monaco. Voilà. Magnifique. Ou là on l'a un peu moins oublié. On l'a un tout petit peu moins oublié. Et là depuis euh, juillet 2021, il joue au Hertha Berlin. Et connais-tu sa particularité euh, Raph Tiens, Parce que là, il, hein, tu ouais. fais de malin. Mais vas-y. Il fait partie d'un club très fermé, de trois joueurs. Ouais, Alors, ouais, moi, vois, moi je l'ai. J'ai hein. rien. Alors, <rire> il est avec Florine Raduccio You. Oui, Raduccio. Et Raduccio, bien sûr, bien sûr. Le fameux. Et Christian Poulsen. Le seul joueur a marqué au moins un but en championnat dans les cinq meilleures ligues européennes. Voilà,
0: voilà,
2: comme quoi. voilà. comme je Ça, c'est une petite anecdote à sortir ouais. dans les, dans dans les, les petits dîners, apéros Je, je, je retiens, vais s'arrêter
0: là-dessus voilà. sur cette belle victoire ouais. de M. Raphaël. Euh, merci à tous. et On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus qui animera l'émission, mais évidemment, ce sera, ce sera Julien bon Pereira et ah bah c'est peut-être moi, avec du même <rire> Et, Glenn, <rire> et, Glenn, ah, voilà. et bah, bien à la jeu. semaine prochaine, alors merci à tous de nous avoir reçus. Merci Raphaël d'avoir interrompu tes vacances pour venir. Et merci Quentin. Et évidemment, merci Sébastien Petit pour la réalisation.
1: Salut Ciao, tout le monde, à très vite. Salut.